0: Y eh, ya la um, tenemos en eh, comunicación a eh, uy, se me Laura
1: Pérgola, esta. escritora, sí. editora, correctora, eh, miembro de Pleca. Bueno, la habíamos estado presentando uh -huh. hace un ratito. Eh, ella nos va a hablar sobre el valor y el reconocimiento de la profesión de, lo, de los correctores literarios. Uh -huh. eh,
0: Hola, Laura, ¿estás ahí? Hola, ¿qué
2: tal?
1: ¿Cómo están? Ahí está.
0: ¿Te asustó un poco la música? No, no, no. <risa> bueno, mejor, porque no estoy súper acostumbrada a
2: ese tipo de música, pero
0: bueno. Ahí va, ahí va, ahí va, Acá es todo, todo diversidad. Después, dentro de un ratito, vamos a estar con una cumbia. Sí.
2: <risa> ah, bueno, bueno.
1: Todo sea por difundir las eh, bandas locales. Obvio, bueno está muy bien. Vamos a ponernos un poquitito más serios. Eh, nada. Mañana es el día de la corrección de textos. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata eso, de qué hace un corrector, y si es una especie de policía de la escritura. ¡Guau!
2: Wow. Este, en este momento hablar de policía es demasiado, ¿no? Es un montón. Este, creo que... Um... Eh, bueno, corregir un texto es, eh, no sé si embellecerlo, pero sí tal vez quitarle todos aquellos errores que pueden dificultar la lectura, ¿cierto?, por parte de quienes este, acceden a los textos que, que escriben o que escribimos los los y las autoras. Entonces, este, creo que um, lo que busca el corrector en realidad es eso, tratar de... ...de lograr que el lector pueda comprender mejor un texto, ¿no? No sé si es policía la palabra, <risa> este, pero bueno, sí como un controlador, ¿no? De aquello que, que a lo mejor el que escribe no lo ve puntualmente... ...porque eh, cuando uno está escribiendo tal vez no no está eh, fijándose en el detalle... ...en cuanto a si a lo mejor una palabra quedó sin tilde... ...o si hay algún verbo que no concuerda con la oración... ...o si fue redundante o si repitió palabras... ...tal vez yo siempre les digo a los estudiantes... ...que eh, una vez que uno escribe algo... ...se tiene que alejar un poquitito del texto... ...para que no le pase eso de, de no poder ver los errores, ¿no? Y obviamente la mejor opción es contratar un corrector o una correctora.
0: Claro, claro, claro. ¿Y cómo, cómo es cuando hay textos que están eh, escritos, por ejemplo... A propósito, con esto decir, no sé, que, que sea redundante o que repita mucho algo, pero que es a propósito. Ahí, te, ¿se da cuenta la, quien corrige o, o hay un, un ida y vuelta con, con, el, con quien escribe?
2: Claro, siempre depende, de, o sea, el corrector tiene que conocer cuál es el género discursivo en el cual está corrigiendo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y conocer cuál es la intención que tienen el autor o la autora, obviamente está muy buen, bien lo que vos preguntás, porque a veces se puede ultra corregir o sobre corregir algo que no hay que 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 no hay que hacerlo. Entonces sí. eh, hay que tener como muchas competencias enciclopédicas, más allá de lo que sería eh, culturales, ¿no? más allá de lo, lo, del conocimiento gramatical o textual, uno tiene que tener... Eh, noción de a quién va dirigido ese texto, suponete si es un manual eh, o un libro de texto para escuelas primarias o secundarias, muchas veces los términos se repiten justamente para que puedan los eh, niños adquirir los conocimientos, entonces eh, ahí no estaríamos corrigiendo eh, si hay algunas oraciones redundantes o claro.
0: palabras que se repiten. Claro, o, o, un, o un diálogo de una gauchesca estaría todo mal escrito, <ríe> si lo miramos <ríe> claro. con el diccionario hoy.
2: Sí, 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 o sea, eh, obviamente como correctores muchas veces nos guiamos por lo que dice la Real Academia Española, tampoco tenemos que irnos al extremo de ser tan puristas, ¿no? Uh -huh. porque cada eh, nación que utiliza el español lo hace con sus propios este, modismos o regionalismos, no quiere decir eso que un español sea mejor que el otro y a veces ser tan insistente con las reglas este, inhibe a quienes escriben. Entonces este, creo que hay siempre en todo hay que buscar un término medio y, y obviamente seguir las pautas editoriales porque cada editorial muchas veces tiene sus propias pautas y hay que respetarlas.
1: Uh -huh. eh, te quería preguntar... Eh, ¿Por qué es importante reconocer la, la tarea de corrección? ¿Y si, si, si ves que se está produciendo ese reconocimiento?
2: Mira, yo hace muchos años había escrito un artículo que se llama el ocultamiento del corrector de estilo porque justamente no hay, eh, muchas ve en muchos casos no aparecemos en los créditos o en la página de legales, no se menciona a quienes corrigen. Sí aparece el diseñador o la diseñadora, traductores obviamente siempre van a aparecer, o los ilustradores que aparecen en tapa, pero uh -huh. en general la corrección todavía tiene una batalla por librar que es lograr este, que ap aparecer siempre en los créditos Uno, yo en general pido si puedo aparecer, obviamente porque también cuando uno va a pedir un trabajo, cuando quiere mostrar lo, lo que hay su, su, su trayectoria claro. Bueno, el, aval, el mejor aval que uno cuenta es que aparezca en la página de legales, ¿cierto?
0: Uh -huh. Claro, claro, es el Pero creo el que todavía falta
2: un, un largo camino para eso.
0: Uh -huh. Che, bueno, y otro tema hoy que nombraste recién al, a la RAE. <ríe> eh, ¿Cómo es eh, la, la relación con el lenguaje inclusivo o mejor dicho, el lenguaje inclusivo eh, no se exista, ¿no? ¿Hay, ¿Hay alguna normativa al respecto? ¿Hay conflictos así entre, entre correctores, correctoras respecto a la utilización?
2: Bueno, sí. Obviamente que la RAE está totalmente en contra. Consideran que el género masculino es inclusivo o es genérico y que uh -huh. incluye tanto el femenino como el masculino. Yo creo, como dice Santiago Kalinowski, que el uso del lenguaje inclusivo es un uso retórico, en el cual uno de lo que está haciendo es visibilizar la lucha de muchos años de las mujeres y de las disidencias sexuales. Uh -huh. Lo que pasa es que nos quedamos muchas veces en si usas la E, si usas la arroba, si usas la X, y ser inclusivo va mucho más allá de eso, claro. ¿no? Eh, también podemos utilizarlo eh, con distinta con, usando la voz pasiva, usando este, no sé sustantivos más abstractos que sean inclusivos, obviamente siempre este, que la oración esté bien correctamente o gramaticalmente correcta, ¿no? Uh -huh. eh, pero también eh, cuando nos referimos a personas que tienen disminución visual, no llamarlos ciegos, este, no hablar de trabajo, en neg de trabajo eh, negro, claro. porque nos estamos utilizando un término que tiene una connotación negativa y que muchas veces hace eh, referencia a personas que, a las cuales no deberíamos este, utilizar ese tipo de terminología. Entonces, la inclusión va mucho más allá de lo que en general vemos, ¿no? Yo, a veces en las redes, eh, la gente dice, es ignorante el que usa el lenguaje inclusivo. No. Yo siento que no soy ignorante por usar el lenguaje inclusivo Sino porque estoy tratando de visibilizar un montón de, de cuestiones Que no que, uh -huh. que van mucho más allá del uso de la E o Bueno, la X y la arroba son más complicadas porque no, no se pueden leer claro. O porque dificulta la lectura para algunas personas Entonces por eso se utiliza la E Y además por otro lado no es que se está pretendiendo cambiar el sistema de la lengua no es un grupo de individuos o una decisión unilateral la que va a ser un cambio en la lengua. La lengua cambia porque está viva, porque la usamos, pero no podemos decir hoy que hay un cambio en el, en el sistema de la lengua. Uh -huh. Como yo te decía, es un uso retórico, es para poder visibilizar eh, luchas de años de distintos grupos, sean las mujeres, las incidencias sexuales, etcétera. Uh
1: -huh. Y a la vez transparenta muchas relaciones de poder, digamos, que, que uno no, no las ve a simple vista, eh, digamos, en el uso de, de, de la lengua, eh, sino recién hasta que alguien por ahí te lleva a reflexionar sobre esos términos que estás utilizando, cómo lo estás utilizando. Claro. Eh, sí, sí, sí. Digamos, eh, está bueno eh, que haya un debate, digamos, en ese sentido.
2: Sí, por ejemplo, en muchos ter en muchos eh, trabajos médicos o en, o en la literatura en general, ¿no?, que aparece, por ejemplo, la palabra raza negra, raza blanca, y estamos hablando de etnias, entonces también el cuidado del, del vocabulario. Yo eh, hace unos... el año pasado o el anterior corregí un libro... Este, en el cual se hablaba de, uno, de un miembro de una familia y hablaban de su inclinación sexual. Bueno, lo corregí uh -huh. por orientación sexual. Después el autor me dijo, la verdad es que gracias porque me ayudaste a tener otra visión en el uso del lenguaje. Por uh -huh. eso digo, no es solamente ser inclusivo, usar la E, sino este, tener cuidado con los términos que utilizamos. Uh -huh. Uh
1: -huh. Otro de los términos, o sea, volviendo que se habla en esto de, de los correctores, eh, tiene que ver con el lenguaje claro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es el lenguaje claro?
2: El lenguaje claro es eh, aquello que te permite... Eh, por medio no solamente eh, del, de la terminología, sino también de la estructura de un texto, de la, o sea, también la redacción, obviamente, y también tener en cuenta el diseño. Porque muchas veces, primero con respecto al lenguaje, yo siempre pongo el ejemplo de si vos tenés un, no sé, un conflicto legal y te dan un escrito en el cual vos no entendés mucho de lo que está diciendo, pero hay alguien que te está defendiendo con ese, y, y lo que uno tiene que lograr es que el otro comprenda no. esa situación, ¿no es cierto? Alguien es acusado, va a, este no sé, a un juicio y no sabe de, ni siquiera que, a, qué terminología se está utilizando no. para defenderse. Sobre todo Entonces, si empieza... Igual, está,
0: Empieza con autos caratulados y vos decís yo no choque a nadie.
2: Claro, exactamente, entonces <risas> tiene que ser un algo que todo el mundo entienda y eso no quiere decir que uno desluzca des el lenguaje ni mucho menos, pero nosotros tenemos que buscar un lenguaje que sea claro, conciso, sencillo y esto de la claridad tiene que ver también con eso y también la estructura en la redacción. Eh, por ejemplo, se elegir una tipografía que no tenga tantos... este eh, elementos de adorno que a veces dificultan la lectura que el párrafo esté eh, justificado hacia el lado izquierdo porque facilita la lectura, que haya espacios entre los párrafos uh -huh. eh, o utilizar viñetas para ordenar este, la información utilizar bien los signos de puntuación porque los signos de puntuación yo digo que son como señales de tránsito que te van organizando el texto y vos podés comprenderlo eh, semánticamente, ¿no es cierto? Eh, nosotros lo que pasa es que nos han en enseñado muchas veces el uso de los signos eh, de puntuación, muy relacionado con la oralidad. Entonces, cuando uno nos claro. hacían pasar a leer en, en voz alta en el colegio primario, sobre todo te decían bueno, con la coma respiras un poquito, con el punto respiras más. Y después eso se ve reflejado Ajá. en utilizar mal los signos, por ejemplo, las comas. ...separando sujeto y predicado, Por que todos es uno de lados. los errores
1: más frecuentes. Cada vez que trago saliva, le pongo una coma. Claro, <risa> pones una coma. sí este, Bueno, ¿dónde podemos tener más información sobre estos temas? o qué queremos ¿Cómo podemos hacer si queremos contratar un servicio de, de, de un corrector? Porque la bueno. verdad que el corrector aparece parece que no, pero está y en todos lados... No, Exactamente, como... sí, sí, porque no es
2: solamente que a veces yo he corregido hasta, no sé, este, tarjetas de casamiento o, <risa> o u otro, porque bueno, viste que la gente dice, ay, no, no quiero que quede mal, me lo corregí. Claro. Bueno, eh, nos pasa uh -huh. también un poco como los médicos, ¿no? Viste, cuando te lo ven, te, me haces una receta, tomas la presión. Bueno, acá pasa lo mismo con, el, <risa> con los correctores, me corregís esto, me corregís la tesis y después. Eh, ...son trabajos que llevan muchísimo tiempo... ...es un trabajo solitario... Uh -huh. eh, ...por eso bueno, hace unos años... ...que se creó Pleca... Eh, ...que es un, una asociación... ...que reúne a correctores y correctoras... ...y realmente lo que sirve... ...es para que podamos este, actualizarnos... ...entre todos, estar en contacto... ...tener una bolsa de trabajo... ...donde nos pueden encontrar... ...cuando necesitan corregir algún texto... ...cuando uno va a presentar una tesis... ...de doctorado, de maestría... Que esté corregida y que esté bien presentada, bueno, es un plus, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ven eh, en la actualidad eh, el tema de la, de la inteligencia artificial? ¿Hay una, una lucha ahí o.?
2: No, yo, bueno, yo estoy a favor de que todo lo que la tecnología nos brinda hay que saber utilizarla. Obviamente que bien utilizada siempre nos va a venir eh, nos va a, a beneficiar en nuestro trabajo uh -huh. por supuesto no vas a poder pasar todo por la por la inteligencia artificial para que te este corrija porque bueno puede ser que también a veces la máquina cometa errores o sabes que cuando yo escribí ese artículo del eh, ocultamiento del no, había escrito otro que era el, los eh, correctores, los irreemplazables de la edición. Uh -huh. Y ahí me llamaron de España, una persona me mandó un mail y me dice no, tenés un programa que te corrige y <risa> este, no puedes decir que son irreemplazables porque la tecnología te puede ayudar. Y en realidad, eh, sí, la tecnología te ayuda, pero a veces hay cuestiones de estilo o, o eh, de terminología que la máquina... Es una máquina y entonces no lo detecta como lo detecta alguien que tiene determinadas competencias, como te claro. decía antes, enciclopédicas, culturales, gramaticales, digitales también, porque a veces hay que saber dónde buscar material o cómo este, justificar lo que uno está corrigiendo. Eh, es un trabajo... Que no es meramente sentarse a corregir si hay una coma o si hay un punto de más o si, no sé, hay este, una mayúscula equivocada, sino que es de muchísima concentración para también comprender lo que uno está corrigiendo.
0: Uh -huh. Y me estoy, estoy pensando en el, el, el tema de la inteligencia artificial, los textos, más en pensar un poco en, en, en el contenido, que digo, uno, uno mismo, si quisiera eh, corregirlo solamente por, por lo que dice, no, más allá de. De, del del, no sé del, del texto, digamos sino el contenido, es como que tenés que saber si lo querés corregir bien pero vos como correctora eh, si tenés que corregir un texto ¿tenés que saber sobre lo que se está hablando? y
2: Um, yo creo que sí, porque yo corrijo muchísimos textos de medicina y es como una especialidad uh -huh. eh, conozco la terminología porque bueno, hace muchos años que corrijo texto científico académico y entonces bueno, ya es como que estoy familiarizada con el lenguaje uh -huh. um, entonces bueno, a veces este si te si me toca un tema del que no conozco mucho y algo tengo que investigar para saber que estoy en lo correcto, si no es difícil, ¿no? Si uno claro. no, desconoce completamente. Por eso en otras partes del mundo la carrera de edición, yo soy licenciada en letras, pero después cursé la carrera que en mi época se llamaba técnico en edición y ahora se llama edición. Uh -huh. En otras partes del mundo es un posgrado o es una carrera en la que cursan los médicos, los abogados, los ingenieros, y Ajá. se especializan en su área, este, y acá es una carrera de grado.
1: Ajá. Bueno, no sé si alguna duda más. Eh, ¿Manu, no?
0: No, no, quería que si nos querías pasar eh, las redes tuyas, donde bueno, la gente si quiere hacer alguna consulta o algo. Sí, sí, por supuesto, me
2: pueden consultar en arroba el guión ediciones, en la pandemia, publiqué mi libro Escribir, Editar y Corregir Textos y así que bueno, cualquier duda o consulta que tengan, obviamente me pueden consultar.
1: Bueno, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes, que tengan una linda tarde bueno,
0: Vamos con
1: está. un poco de música
0: Sí, sí, como no, acabamos de hablar entonces con eh, Laura Pérgola de eh, miembro de la Asociación de eh, Profesionales de la Lengua Correcta de la Argentina